0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 30. März 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute Bundesrat. Heute ganz wichtige Entscheidung. Corona, wie geht es weiter
1: oder ist vorbei? Dominik, was sind da die wichtigsten Informationen. Ja, vielleicht hat man es schon gehört, es ist Freedom Day, wird zwar nicht so genannt, aber der 1. April 2022 ist der Freedom Day, ab dann gilt keine Massnahmen mehr, also auch die Maskenpflicht fällt, die Isolation fällt, es ist vorbei an sich. Obwohl der Alain Berste gesagt hat, die Krise ist noch nicht vorbei, es gebe weiterhin Fälle und so weiter, und auch viele Journalisten fast durchgerüllt sind, dass man jetzt wirklich, wirklich von der besonderen Lage in die normale Lage übergeht. wie hat, das,
0: wie hat man das gemerkt, dass durchgerüllt? Haben Sie es denn für euch mal nachgefragt, oder wie?
1: Ja, ob nicht, wie man Beratung zum Wiederaufen was jetzt auch könnte passieren, ob man nicht noch weiter eine Empfehlung sollte machen zum Masken anlegen, ähm, und und überhaupt, äh, was denn passiert im Herbst und so weiter. Mhm. Und ich kann es nur kurz will sagen, weil noch ein paar Zahlen präsentiert worden sind. Also, wir haben 668 Tage in der besonderen Lage verbracht und 95 Tage da ganz am Anfang, im März bis Juni 2020, in der außerordentlichen Lage. Und das ist aber definitiv vorbei. Aber das ist
0: eigentlich gleich, muss man jetzt ehrlich sein, ein guter. Ja, eigentlich schon eine gute Bilanz. Also nur 95 Tage haben wir einen Lockdown gemacht von diesen, ganzen vielleicht gesagt, 680 oder was. Ähm, das ist eigentlich mhm. schon erstaunlich, oder? Also wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Ländern, muss man also schon sagen, die Schweizer Demokratie hat eigentlich gut funktioniert. Föderalistischer Druck, Druck vom Volk, Druck im Bundesrat, nicht so viel Druck vom Parlament. Aber immerhin hat doch dazu geführt, dass wir wahrscheinlich recht wenig Lockdown gemacht haben.
1: Ja, das ist so. Und das hört man übrigens äh, äh, rein um. Er man, dass insbesondere die zwei Referenden ähm, und, und, oder die Möglichkeit für Referenden generell dazu geführt hat, dass man es schon ein bisschen mass gehalten hat bei uns. Oder das ist ganz klar ein positiver Effekt von der direkten Demokratie. Und äh, den Föderalismus hast du erwähnt. Auch heute äh, das hat der Alain Berset in meiner Ansicht nach sehr gut betont, dass es Kantone sind in der Pflicht. Ab sofort, oder? Der Bund übernimmt da irgendwelche. Aufgaben nur dann, wenn es nicht anders geht und er wird auch, das hat er gesagt, im Herbst auch, der Bund wird nur dann wieder in die be besondere Lage oder sogar die ausserordentliche Lage übergehen, wenn es nicht anders geht. Oder? Das ist, und, und irgendwo durch hat man das ein bisschen gespürt. Ähm, äh, der Föderalismus, der muss jetzt auch von den Kantonen wieder gelebt werden und sie müssen dort ihre, ihre Aufgaben machen. Also das ist, da bin ich dann gespannt drauf.
0: Also man muss natürlich schon sagen, Alain Berset zeigt sich da wieder mal als Meister für die politische Kommunikation, weil ich meine der, der am meisten Druck gemacht hat auf den Föderalismus, wo am meisten den Kantonen eigentlich das Zeug weggenommen hat, ist er selber gewesen. Also von dem her, finde ich es auch wieder spektakulär, wie er jetzt im Prinzip so der gute Onkel spielt, der sagt Eben, «Jetzt müssen wir dann wieder, also ihr Kanton dürfen nicht rumliegen.» mhm. Dabei hat er also sehr
1: stark Kanton dazu verführt, eigentlich fast nichts zu machen. Ja, und er hat immer dann, wenn es darum gegangen ist, seine Kompetenz zu erhöhen, hat er sich darauf berufen, dass Kantone ihn auffordert haben dazu. Oder? Mehrfach bei irgendwelchen Massnahmen irgendwie im Skigebiet, Man darf irgendwo Bänke aufstellen oder nicht, verussen oder äh, Du erinnerst dich, irgendwie, das ist absurd, die war eine absurde Debatte vor etwas mehr als einem Jahr. Und die anderen Fall, wenn es zum Beispiel im Spitalbett gegangen ist, hat er immer gesagt, ja, aber das ist die Sache der Kantone, die sind für die Spitalversorgung zuständig. Also er hat mit dem gespielt. Aber immerhin, ich will es gleich sagen, heute hat er klar gesagt, wir haben ein föderalistisches Gesundheitswesen und die Kantone sind in der Pflicht. Und sie sollen es äh, eigentlich auch sein, wenn es im Herbst wieder zu möglicherweise neuen Fällen kommt. kommt.
0: Aber es ist wirklich, muss man auch sagen, eine gute Nachricht. Am 1. April ja. ist fertig. Alle Normalität ist wieder da. Ich finde auch Homeoffice, das nimmt mich ein Wunder, ist das, äh, hat er noch etwas gesagt? Also, da können jetzt die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer zwingen zurückzugehen in die Büro, weil das ist ein riesen Thema oder in der Wirtschaft. Ganz viel Unternehmen haben das Problem, dass einfach die Arbeitnehmer nicht mehr zurückgehen wollen Wie ist da eigentlich äh, die Rechtslage? Ist das ein
1: Thema gewesen oder wie sieht das aus? Das ist kein Thema gewesen, Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass in den meisten Verträgen oder Arbeitsort festgelegt ist, oder äh, normalerweise steht im Arbeitsvertrag ja, ähm, wo man schafft und ähm, ja, das ist der Arbeitsort. Also da ändert nichts und dann sich kehrt man wieder zu der Situation zurück. Oder? Und dann ist schon noch, oder, ich meine, man hat, man hat jetzt, äh, er hat auch noch betont, eben, man müsse jetzt äh, mit Zuversicht in die Zukunft blicken, aber er hat gleichzeitig auch betont, eben, dass es natürlich ähm, eventuell wieder weitergehen können weitergehen. Und die Krise, ich habe es vorhin erwähnt, die Krise ist nicht vorbei, hat er es noch so etwas gesagt. Also, irgendwo schwingt das schon noch etwas mit, dass, es, äh, dass der Bund natürlich auch gewisse Sachen weiterhin wird machen. Was noch
0: das Thema ist, und natürlich ein in politischen Klatsch inne gehört, aber es interessiert natürlich immer, eben, Anne Berse ist jetzt elf Jahre Bundesrat. Jetzt hat er eine der härtesten Zeiten hinter sich. Zwei Jahre im Prinzip im absoluten Ausnahmezustand. Hätten sich enorm gefordert, sehr viel Energie gekostet. Wirkt jetzt der Bundesrat Amtsmühe? Könnte es sein, dass der bald einmal aufhören wird? Oder hast du jetzt die Eindruck gehabt, er freut sich jetzt nochmal 15 Jahre im Bundesrat sitzen?
1: Ja, der Kollege David Biener von der NZZ hat das gefragt, ob jetzt das der Höhepunkt von seiner Amtszeit gewesen sei. Und er hat zur Antwort gegeben, ja, also wenn das der Höhepunkt gewesen ist nach elf Jahren, ähm, wo er im Amt ist, dann folgen ja noch elf Jahre. Und er äh, hat sozusagen dass er insgesamt 22 Jahre Bundesrat wäre. Das könnte er rein von seinem Alter. Er hätte dann aber noch nicht ganz äh, der Rekordhalter etter aber wäre trotzdem ausserordentlich lang. Ähm, er hat überhaupt nicht der Anschein gemacht, dass er Amtsministerin, wäre. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, wenn er das wäre, dann würde er das hervorragend überspielen. Also ich nehme nie an, dass wir das an der Medienmitteilung merken Da ist ja anders als andere Bundesräte.
0: Philipp Etter, grosser Bundesrat von der CVP. Wir hatten ihn genannt Philipp Etternell. Genau. Soviel ich weiss, ist das ein Witz von der Basler Fasnacht, aber auch der Nebelspalter hat es nachher aufgenommen, hat immer von Philipp Eternel gerettet und geschrieben. Also der Alain Merse hätte da sicher ein Vorbild, das sicher wo er sympathisch findet, weil der Philipp Etter wirklich auch ein recht starker Innenminister war lange Zeit. Gut, jetzt haben wir noch Ähnlich wenig Haar. Ähnlich wenig Haar, also sehr viel gibt, es. Also sehr viele Mündlichkeiten, äh, <lacht> nur der Eternel hat viel mehr Kinder gehabt. Aber äh, das tun wir jetzt nicht vertiefen. Aber gibt es noch andere Sachen, wo wichtig sind, was der Bundesrat heute beschlossen hat, oder hat und nur Corona praktisch äh, entschieden?
1: Nein, es gibt noch andere Sachen, also auch im Zusammenhang mit Corona, nämlich hat er ähm, beschlossenen Nachtragskredite. Wir hoffen, alle sind die letzten. Also nochmal 17 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt 2,7 Milliarden Franken schickt und nochmal ans Parlament. Da gehört insbesondere die Beschaffung von der Impfstoff für 314 Millionen Franken dazu, wo wahrscheinlich noch äh, zu reden geben wird. Das, ähm, kommt im Juni nochmal ins Parlament, dürfte aber nur eine Formsache sein. Und was der Alain Bersey auch noch gesagt hat, man, noch für, für, eine Bilanz noch zu früh. Aber, ähm, wir man selbstverständlich noch eine Bilanz ziehen und genau herausfinden, was man vielleicht, äh, können besser machen. Und dann eine kleine Geschichte noch, wo mir einfach aufgefallen ist. Jetzt ist endlich klar, wie Schweizer Tiere im Ausland können weiden. Du weisst ja, alle, die wiederkommen, gerne unter dem Haag fressen. Mhm und es gibt drei Verfahren, stellt der Bund zur Verfügung, wenn Schweizer Tiere ähm, im Ausland Gras fressen Es gibt den sogenannten Grenzweidegang, also wenn man nur schnell über Grenze geht. Mhm. Dann gibt es die Sömmerung, und das ist aber mhm. nur für die Tiere der Rindergattung, die mhm. aus dem inländischen Zollgebiet ins Ausland äh, auf die Alp gehen. Mhm. Und dann gibt es äh, noch ein wo das heisst vorübergehende Verwendung. Also das ist äh, aber ich kann mir das auch müssen, äh, rasch herausfinden. Äh, das ist ein spezielles Verfahren, wenn das Tier irgendwie, also weißt, wenn es irgendwie geht, ähm, wenn man es als Esel oder so im Ausland braucht, offenbar. Also, kann ich mir nur sagen. Ich bin nicht ich... gespannt. Aber grossartig, das Problem ist gelöst. Also.
0: Erstens bin ich froh, dass wir jetzt endlich das Problem gelöst haben. Das hat uns auch beschäftigt hier im Nebelspalter. Immer haben, wir, immer haben wir gesehen, wie die Tiere im Ausland Zeug machen, wo wir uns nachher nicht schämen. Das geht nicht. Nein, aber was mir wirklich jetzt Spaß bei interessiert, also, das ist ja eine das ist sicher Problem, das wir schon etwa seit dem 14. Jahrhundert haben. Wieso hätte man jetzt das müssen neu regeln müssen? Was ist denn los? Wir haben doch sicher schon lange Vorschriften gehabt. Hat die EU wieder irgendetwas Neues gepostet,
1: dass wir da mal wieder anpassen? Was ist los? Das ist eine berechtigte Frage, aber ich, ich kann es dir nicht beantworten, weil in der Medienmitteilung nicht mehr steht. Ähm, du musst dir einfach vorstellen, da ist es so untere unter einem richtlinie Richtlinienabschnitt 16. Da ist also auch der de, de Bahnverkehr geregelt. Da ist die Rückweisung lärmiger Güterbahnwagen geregelt ja, und dann ja. Vorschriften über Tiere, wo über Also es ist so alles der Schiffsverkehr, da folgt noch etwas, der Luftverkehr <lacht> und eben der, der Tierverkehr. Es ist unglaublich. Und und natürlich, okay. ich meine, es ist, das ist ein großes Problem. Also ich meine, ja, ja. Äh, ein ich Auslöser für, für die Schlacht von Morgarten ist, ja, ist ja, sind ja die die Elende Rindviecher vom Kloster gsi, wo auf der falschen Alpen in der Inneren Schweiz geweidet ah,
0: das ist ein rechter Bias, das ist jetzt wieder interessant, <lacht> der Schweizer Dominik Kreuzi hat da einfach Partei genommen natürlich für die Saubauern, die immer dem Kloster Einsiedler das Vieh gestohlen haben, so ist es. Es sind ja, Räuber, Räuber gewesen, es sind verdammte Viehräuber und äh, eigentlich hätte der Reisathoren sollen rüberkommen, aber äh, nein, Murgat ist dann leider nicht so ausgegangen, wie man das hätte. Bist du jetzt gesehen. auf der Seite der Habsburger, ich bin Einsiedler Ich bin immer auf der Seite des Kloster Einsiedler ich, ich habe zwei Kinder, die dort in die Schule gegangen sind und immer ja noch Schule gehen und wir haben die beste Erfahrung gemacht, deshalb bin ich absolut auf der Seite von der Viehzucht, von der von eigenen, auch von der Pferdezucht, die <lacht> europäische Stand, nein was heißt, es die beste Raute. europäische ja, ja. Pferdezucht im Mittelalter, müssen wir auch mal stolz sein, leider haben die Schweizer die Pferde noch kaputt gemacht, also, Gross, äh, äh, ja. Katastrophe, nein gut, aber jetzt gehen wir noch an ein anderes wichtiges ja, Thema, und das ist ernsthaft, äh, die Wirtschaft hat sich wieder mal gewissert zur also der Energieversorgung, sind wir froh, um was geht's?
1: Ja, Economy, Swiss, Swiss Mem Science Industries, also drei wichtige Wirtschaftsverband, haben das Papier veröffentlicht, weil sie wirklich auf richtig zu Recht Angst haben, dass im Winter die Stromversorgung nicht gesichert ist. Wir haben ja berichtet, im letzten Herbst hat der Bundesrat die Parmelin die die Großverbraucher, also 30.000 Unternehmen in der Schweiz, angewiesen, sie sollen sich auf eine Stromkontingentierung vorbereiten und dass Schock gewesen, hat der Präsident von Swiss-VMM, Martin Hirzel, gesagt. Und jetzt ähm, fordern sie, dass die Schweiz sich besser vorbereitet auf das, also dass wirklich mit dem Bund mehr macht. Das lange nicht, einfach irgendwann 20, 30, 35 irgendetwas ein bisschen zu machen, sondern wir müssen schnell handeln. Es braucht schnell mehr inländische Produktion, damit der, der Import die 10 Terawattstunden Strom äh, nicht überschreitet. Das ist auch das, was die Elektrizitätskommission elcom vorschlägt. Das ist, ist der Wert, wo man sagt, können wir auch nach 25 ziemlich sicher importieren. Aber für das fehlt ziemlich viel in, inländische Stromproduktion
0: und machen sie denn konkrete vorschläge wie man jetzt eben die stromknappheit oder das fast sichere blackout im jahr 2025 verhindern also sagen sie ja. Atomkraftwerke atomkraftwerk oder gaskraftwerk
1: ja, aber so konkret sind es nicht. Sie sagen einfach, man soll künftige Produktionskapazitäten Technologie offen ausschreiben. Ja, also dass man sozusagen sagt, wer liefert uns wie viel, zu welchem Preis und dann nimmt man die besten, oder? Aber ähm, wir haben dann nachher gefragt, also der Alex Reichmuth, wo das Thema bei uns verfolgt, und äh, die Medienabteilung sagt dann, nein, nein, neue ja gibt kein Thema, dem stehe ich volkswille Volkswille entgegen und niemand hat im Moment Interesse an solchen eine Anlage. Ich finde es das schade, dass die Kommunikationsabteilung von Economie Suisse da nicht ähm, der Mut hat, zu sagen, jawohl, also, wenn irgendjemand das offeriert, dann muss man doch ja sagen. Oder? Ja wenn... gut, aber die Kommunikationsabteilung
0: von Economie Suisse ist so, so eine unterirdische Abteilung. Ich habe <lacht> so, so ein Gefühl, die kommunizieren einfach, was ihnen passt und eine Geschäftsführung macht, was sie will. Also ich glaube, da wäre sehr gut, wenn sich da die Leute, die wirklich im Ausschuss sitzen, wo wirklich im Zentrum der Macht sind, mal schauen, was da kommuniziert wird. Völlig unnötig, dass man da jetzt als Wirtschaft, eben, ich rede jetzt von der Kommunikation, sich so festlecken. festlegen kann. Das ist so ja, dumm. Das ist so unendlich dumm, weil der Volkswille, ja, der Volkswille ist, meiner Meinung nach, sowieso schwer einzuschätzen. Doris Leuthard hat ja das so raffiniert gemacht, dass man über so viele Sachen abgestimmt haben in dieser sogenannten Energiewende, dass man eigentlich nicht ganz genau wissen, was hätte das Volk wirklich genau wollen.
1: Ja, das ist so. Und es kommt einem natürlich die Geschichte in Sinn, wie Economy Suisse bei dieser Energiestrategie sich politisch verhalten hat. Und vielleicht, das muss man glaube ich noch einmal in Erinnerung rufen. 2015 hat der zuständige Sachbearbeiter eine Kampagne vorbereitet gegen die Energiestrategie, weil sie für die Wirtschaft gefährlich ist, weil die Stromversorgung nicht sichergestellt ist. Es war alles parat. Der das Slogan, das Komitee, Politiker hat man gefragt und und dann hat der Heinz Karrer unter dem Einfluss vom äh, Losli, Chef von GOP und enger Freund von der Doris Leuthardt, darum ist Doris Leuthardt heute im Verwaltungsrat von GOP, hat Druck ausgeübt und man hat sehr kurzfristig die Kampagne einfach abgesagt einfach fertig. Und man hat dann, äh, wo es um die Abstimmung gegangen ist, zwei Jahre später, hat man ähm, äh, gesagt, äh, also ich äh, äh, wir uns enthalten und wir nicht mitmachen. Und es ist ganz klar, oder? wenn Economy Suisse sich klar positioniert hätte, nämlich so, wie es die Wirtschaft braucht, oder? dann wäre die Energiestrategie nicht durchgekommen, weil dann ja. ziemlich sicher die FDP wäre also Darum ist ja die Medienkonferenz. Also, interessant, oder? Also, ich meine, die Economy Suisse muss jetzt, ist schockiert über die Folgen von der eigenen Politik. Das muss man halt schon wieder Gut, sagen. Und man muss natürlich auch sagen,
0: dass jetzt einfach andere Leute am Drücker sind bei der Economy Suisse. Und das hat sich ja, nicht ganz. Noch, nicht, noch nicht ganz durchgesetzt äh, bei der Geschäftsführung und bei der Kommunikationsabteilung, wo ich betone, die ist unterirdisch. Auswechseln, weg mit diesen Leuten. Unglaublich, was die da die ganze Zeit verzapfen, was nämlich die linken Journalisten wollen hören. Und nachher wird das nachher zitiert und die Economy Suisse ist wieder festgelegt auf die Energiewende, wo man jetzt unbedingt entsorgen müssen. Wir haben schon CO2-Gesetz, haben wir abgelehnt. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht eigentlich eine direkt demokratische Widerlegung von der Energiewende. Das heißt, man muss nicht so tun und sagen, die Energiewende, der Volkswillen ist heilig, das Volk hat sich ausgesprochen zu der Energiewende, wenn es nämlich um die konkreten Fragen geht, hat das Volk gesagt, das wollen wir eigentlich nicht. Und von dem her finde ich ja deshalb also unverständlich bei Economy Suisse hier verzapft. Aber zweitens muss man auch sagen, die Economie Suisse hat ja das CO2-Gesetz durchgewunken und sogar eben auch keine Kampagne gemacht. Wir haben gewisse Wirtschaftsverbände müssen das auf sich nehmen. Da mhm. Energy war ganz wichtig, gewesen, sehr lobenswert und haben gewonnen. Und es wäre noch schön, die Kommunikationsabteilung von der Economy Suisse, die jetzt bald sich auflöst, hoffentlich, die wollen mal zur Kenntnis nehmen, dass der Volkswille eigentlich der aktuelle Volkswille ein bisschen anders aussieht, als sie sich das gewünscht haben, die grüne liberale Kommunikationsabteilung von der Economy Suisse. Ja
1: und sie ja, sagen, wenn du Interessenvertreter bist, ist es ja so dein Auftrag, auch wenn das Volk vor fünf Jahren anders entschieden hat, musst du ja die, deine Interessen trotzdem irgendwie weiterverfolgen. Also der, der Auftrag von der Fuekonomie Suisse bleibt ja trotzdem bestehen, äh, egal was damals entschieden worden ist. Und es ist irgendwie absurd, wenn man sich dann versteckt hinter einer ähm, wo man eben heute weiß, es liegt ja auf dem Tisch, dass es für ja. die Wirtschaft gefährlich und falsch ist.
0: Und wieder mal einmal lernen von der Linken. Ich habe noch nie erlebt, dass die Linken irgendeine Volksabdienst <lacht> verloren hätten. Und nachher würden die ganzen und zwar wüsste <lacht> wo sie nur gesagt <lacht> der hey, Volkswillen ist so gsi, wir sagen nichts mehr. <lacht> <lacht> aber so dumm sind wir auf der bürgerlichen Seite, wir alle dumm wie Stroh. Nein, gut, das ist es aber, bern einfach vom 30. März 2022. Ich freue mich, Markus Somm hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Dönt uns abonnieren wir nebelspalter.ch Abonnieren uns weiterempfehlen, dönt uns kritisieren, loben und so weiter. Wir uns freuen uns. Ihr könnt uns auch auf Apple Podcasts und Spotify abonnieren, aber vor allem auf nebelspalter.ch Wir wünschen einen schönen Abend.